0: Eine der größten Erkenntnisse jetzt über die Jahre ist, dass mir weder der Stall noch die absolute Milchleistung irgendwas über die Effizienz dieses Betriebes sagt. Null.
1: Kuhverstand Podcast. Der erste deutschsprachige Podcast für Milchkuhhalter, Herdenmanager und Melker. Erhalte Tipps und Impulse auf deinem Weg zu mehr älteren Kühen. Denn sie sind die Grundlage für mehr Gewinn und mehr Lebensqualität. Für dich und dein gesamtes Hofteam. Christian Völkner, der Gründer vom Club der Alten Kühe, ist ein Pfadfinder auf deinem Weg zu gesünderen Kühen. Er arbeitet auf führenden Milchkuhbetrieben und berichtet von seinen Erkenntnissen. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen im heutigen Podcast. Am Ende dieser Folge wirst du den Lebensraum Pansen besser verstehen. Du bekommst wertvolle Impulse, wie du den Bakterien im Pansen und damit deiner Kuh besser zuarbeiten kannst. Daher wird dir diese Folge helfen, Pansenübersäuerung aktiv vorzubeugen. Dieser Podcast wird gesponsert von Lalemong. Lalemong ist ein Primärproduzent von Bakterien, Hefen und Siliermitteln. Danke für die Unterstützung. Das hilft mir, den Kuhverstand-Podcast weiterzuentwickeln. Sie ist seit zehn Jahren in Sachen Futtermitteln unterwegs. Da sie bei Lallemong zuständig ist für die Rinder Spezialberatung, unterstützt sie Futtermittelberater und Futtermittelhersteller. Dafür ist sie viel auf Milchkuhbetrieben unterwegs. Herzlich willkommen im Podcast. Daniela Marthold.
0: Hallo Christian, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, freut mich, dass wir uns hier treffen können und uns mal die Pansenacidose vorknöpfen und vor allen Dingen, ja, wie man da Vorsorge betreiben kann, weil das ja oft so ist bei der Pansenübersäuerung oder auch Pansenacidose, dass wir nur die Spitze des Eisberges sehen und viele subklinische Fälle haben die ja auch nicht unerheblich sind in Sachen ähm, Tiergesundheit, die da Auswirkungen haben. Und da interessiert mich natürlich, wie man sich der Sache nähern kann, um dem einfach vorzubeugen, dass man diesen ganzen Eisberg abschmilzt, sag ich mal, und da weniger mit zu tun hat.
0: Genau richtig. Es ist wichtig, dass wir die Pansenazidose an sich unterscheiden. Das Wort Azidose ist wie die Berufskrankheit äh, der Kuh. Es fliegt überall in der Gegend umher in Magazinen, in Foren, jeder kennt es, kaum einer weiß so richtig, was es eigentlich ist. Und vor allen Dingen, in den meisten Fällen wird es nicht unterschieden. Also es gibt verschiedene Formen der Panzenazidose und es gibt auch wiederum noch andere Formen der Azidose, zum Beispiel die metabolische Azidose. Also es gibt verschiedenste Studien, die äh, belegen, dass etwa 90 Prozent der Milchvieherden mit der subklinischen Panzenazidose zu tun haben. Und es wirklich in den meisten Fällen nicht erkannt wird, beziehungsweise nur auf Einzeltierbasis gesehen wird. Meine Erfahrung ist eigentlich die, dass die subklinische Pansenacidose, auch Sarah genannt, eigentlich ein Bestandsproblem ist.
1: Also es gibt die Sarah, die subklinische Panzenazidose und dann gab es noch eine metabolische, von der du gesprochen
0: also, hast. Also es gibt die äh, subklinische Panzenazidose. das ist, äh, so, wie der Name schon sagt, eine subklinische Form, die man äh, in den wenigsten Fällen sofort erkennt, sondern das ist ein äh, sehr schleichender Prozess und die ist eigentlich definiert dadurch, dass man sagt, okay, man hat jetzt subklinisch oder auch latente, das heißt dauerhaft äh, niedrige pH-Werte von 5,8 und darunter für drei bis fünf Stunden pro Tag. Ja, Dann gibt es die akute Pansenacidose, das ist äh, eher seltener, das gibt es, das kann tatsächlich auch auf Einzeltierbasis äh, vorkommen, das heißt der pH-Wert ist bei 5,5 und darunter für 24 Stunden, also anhaltend. Ja. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch metabolische Azidosen. das ist dann mehr eine Übersäuerung des Blutes letztendlich, kann eine Folge von äh, zum Beispiel auch von Hitzestress sein, kann aber auch eine spätere Folge sein, wenn ich insgesamt unausgeglichene Pansenverhältnisse habe. Und wir jetzt bei Lallemont zum Beispiel haben über die Jahre durch unsere Tätigkeiten, wir machen ja viele Feldversuche, aber eben auch viele Versuche an der INRAE, das ist ein Institut in Frankreich, was sich hauptsächlich mit der Mikrobiologie im Pansen oder mit dem pansen beschäftigt, haben herausgefunden, dass es auch den Begriff der sozialen Pansenazidose gibt. Es sind eigentlich zwei Befunde, die der Landwirt an uns Berater heranträgt. Das ist in der Regel erstens die Milchfettgehalte sind irgendwo nicht so, wie sie sein sollten. Und sehr häufig ist, dass die Kühe einfach in der Frühlaktation nicht so die Leistung bringen, wie sie es gern erwarten würden. Wenn ich das dann als Problem erkannt habe, ist aber eben diese Kettenreaktion schon deutlich fortgeschritten. Und dann muss ich eigentlich gucken, gut, wann fing denn das an und was ist denn jetzt das Problem? Problem. Und das ist letztendlich der Knackpunkt und auch mein Haupttätigkeitsfeld, dass wir eben bei den Landwirten im Einzelfall, im Betrieb zeigen, hier ist sozusagen der Punkt bei dir in deiner Herde, wo diese Kettenreaktion beginnt. So. Und diese Kettenreaktion, das ist auch die langläufige Meinung ist eben, dass es rationsbedingt ist, nämlich wenn ich sehr hohe Stärke- und Zuckergehalte habe, also sehr hohe Gehalte an leicht fermentierbaren Kohlenhydraten. Und das ist zum einen auch richtig, das heißt, ich habe erstmal diese unausgeglichenen Gehalte oder sehr hohen Gehalte, die wiederum im Pansen dazu führen, dass vermehrt freie oder flüchtige Fettsäuren gebildet werden und zum Beispiel der Glukosegehalt im Pansensee ansteigt. Ja. Jetzt ist es aber so, dass im Pansen ja viele, viele Milliarden Mikroorganismen leben. Also das heißt, pro Milliliter Pansensaft finden wir ungefähr 10 Milliarden Pilze, Bakterien und Protozoen. Das sind letztendlich diese drei Gruppen, die dort leben. Und die sind für die Pansenfermentation verantwortlich. Diese Mikroorganismen haben bestimmte Anforderungen an ihren Lebensraum, die sie eben benötigen, um die maximale Leistung zu bringen. Also das ist wie ein Lebensraum, der in ständiger Bewegung ist und der sich auch relativ schnell zum Positiven oder zum Negativen verändern kann. So jetzt der klassische Fall, wie man es auch in der Ausbildung oder im Studium lernt, ist einfach, ich habe jetzt hier auf einmal diesen hohen Gehalt leicht fermentierbaren Kohlenhydraten, was letztendlich dazu führt, dass bestimmte Arten von Bakterien, Pilzen und Protozoen sich vermehren. Zum Beispiel die Laktatbildner, die Milchsäure bilden. Und die wiederum, diese Milchsäure, die sorgt dafür, dass der pH-Wert im Pansen erstmal runtergeht. Das ist jetzt die eine Wirkung oder das ist der eine Prozess, der passiert. Die Bakterien, die ich gerne hätte, oder auch Pilze vor allen Dingen, die Phyprolytischen, das sind die Faserabbauenden, die sozusagen aus dem Grundfutter, aus den Silagen, die Gerüstsubstanzen, also die NDF-Fraktion, angreifen und dort die Energie gewinnen können. Die sterben dann ab, wenn der pH-Wert abfällt. Diese Faserabbauenden, Pilze und Bakterien, haben einen sehr begrenzten, Lebensraum, was die Toleranz des pH-Wertes angeht, die funktionieren optimalerweise bei 6,2. Ähm, sobald es dann absinkt oder auch nach oben, es gibt ja auch die Pansenalkalose, das ist dann genau das Gegenteil, können diese faserabbauenden Pilze und Bakterien nicht mehr optimal arbeiten. Und Dann habe ich im Endeffekt das Problem der mangelnden Energiebereitstellung aus der Ration. So, diese Kaskade geht dann weiter, dass bei weiterem oder bei anhaltendem pH-Wertabfall ja toxische Stoffe gebildet werden. Das heißt, bestimmte Bakterien sterben dann. Und dann kann es passieren, dass sich biogene Amine bilden. Das sind äh, spezielle Gewebshormone. Da kennt man zum Beispiel das Histamin. Das Histamin ist erstmal Nichts Negatives, es ist zum Beispiel verantwortlich, wenn man eine Allergie hat, dass Körperteile anschwellen. Also es hat eine Funktion im Körper, aber wenn es dann zu einer Anflutung kommt, aufgrund dieses äh, anhaltenden pH-Werts Abfalls, können diese Histamine im Endeffekt dazu führen, dass sie durch die Pansenwand hindurchdringen und den Körper der Kuh
1: schädigen. Wie ist das denn? Geht das denn ins Blut und verursacht zum Beispiel Klauenrehe? Oder wie? Ja, richtig, genau. Ja.
0: Also es ist äh, letztendlich so, wenn ich diese, ähm, diese negativen Abbauprodukte habe, man spricht auch von der LPS-Challenge, das sind die Lipopolysaccharide, die dann auch gebildet werden, wenn im Panzen selbst Abbauprodukte von Lebewesen im Panzen entstehen. Und diese LPS führt dazu, dass die Panzenwand, an Durchlässigkeit gewinnt. Das heißt, diese negativen Stoffe durchdringen die Pansenwand aufgrund der reduzierten Pansenwandintegrität und belasten dann den gesamten Körper der Kuh. Und das sehen wir dann in Form von Einblutungen in der Klaue zum Beispiel, vermehrt Wandläsionen an der Klaue. Beim Maststier zum Beispiel sehen wir dann auch häufig Einblutungen am Horn. Das sehen wir bei der Kuh natürlich eher weniger, weil sie meistens keine Hörner haben. Aber das sind alles Folgen, die ich sehen kann als Landwirt, wenn dieses, diese Kaskade oder diese Kettenreaktion schon länger in meinem Betrieb vorherrscht. So, und äh, diese Kettenreaktion, die spult sich immer, immer weiter. Ich habe reduzierte Futteraufnahmen. So dieses klassische Bild ist, dass die Herde, mit einer angezogenen Handbremse läuft und man eigentlich nicht so versteht, warum ist es so, auf dem Papier passt die Ration, das Management ist auch erstmal top und man kann sich es eigentlich nicht so ganz erklären. Und wenn dann letztendlich diese Kettenreaktion immer weitergeht, führt es dann auch zum Tod von Einzeltieren oder zum Beispiel wirklich Labmagenverlagerungen in einer großen Anzahl der Tiere.
1: Ja, ja, das ist ja spannend. Dann ist also diese, diese Durchlässigkeit von der Pansenwand, die wird geringer, wenn umso saurer der Pansenwert. Sozusagen.
0: Die Durchlässigkeit der Pansenwand wird immer höher, je niedriger der Pansen-PH-Wert. Ja,
1: Pansen er wird immer genau. höher, stimmt. Die wird immer Richtig. höher, je niedriger der Wert, ja.
0: Okay. Genau.
1: Und das hat dann diese schädlichen Auswirkungen. Ja. Richtig. Und dadurch, dass die gewollten Bewohner absterben und ungewollte Bewohner im Pansen sich breit machen, wie die Histamine sozusagen.
0: Ähm, Die Histamine sind äh, keine Pansenbewohner, sondern die Histamine sind letztendlich ähm, Produkte, die entstehen, wenn Bakterien oder Mikroorganismen im Pansen absterben. Ja? Also die, die Histamine, die entstehen erst, wenn sozusagen schon... Das sind Stoffwechselprodukte, kann man sagen, die praktisch durch diese abgestorbenen äh, Bakterien entstehen.
1: Okay. Genau. Ja. Gut. Und Protozoen, das sind ähm, Bakterien und Pilze, kann man sich ja was darunter vorstellen.
0: Genau. So, aber also, was ist mit
1: Protozonen, was, was verbirgt sich dahinter?
0: Also die Produktion, das ist, äh, ich sage mal, eine Familie der Pansenbewohner. Es gibt ja übergeordnet drei große äh, Familien. Und die Produktion, die haben letztendlich äh, zwei große Funktionen. Äh, oder vielleicht noch als Information, sie machen bis zu 50 Prozent der gesamten Mikrobiota im Pansen aus. Also haben schon großen Anteil an der Gesamtmenge. Und die verbrauchen zum einen Stärke. Aber sie verbrauchen eben auch die Milchsäure, die letztendlich dafür verantwortlich ist. Wenn ich eine hohe Anflutung an Milchsäure habe, habe ich auch die Gefahr, dass der Pansen-PH-Wert abfällt. Ja. Insgesamt muss man eigentlich immer sehen, dass diese ganzen drei Familien in einer Harmonie zusammenleben.
1: Wer baut jetzt die Zellulose ab? Ist das Zellulose? Oder
0: ja, also es ist so, die Gerüstsubstanzen, die Faser, ne? das ist ja die Faser an sich. Ja. Und die wird, ab, was heißt abgebaut, die wird physikalisch bearbeitet von Pilzen und Bakterien.
1: Mhm.
0: Ja? Die Bakterien die können zum Beispiel Enzyme bilden, die die ähm, Zellulose und die Hemizellulose angreifen.
1: Also Bakterien bilden Enzyme und die machen diese Fasern kaputt, damit man äh, an die Stoffe rankommt.
0: Genau, damit da Energie bereitgestellt werden kann. Also die Pilze machen ja einen relativ kleinen Anteil der gesamten Mikrobiote aus, also ungefähr 8 bis 10 Prozent. Aber die Pilze, die sind ja ganz wichtig, weil die Pilze letztendlich außen sich auf diese Ligninschicht draufsetzen, also ist so eine Anhaftung. Zum Beispiel die, die Lebendhefe oder Hefen generell, das sind auch Pilze. So, und das sind Pilze, die sozusagen in den Panzen hineingegeben werden, um letztendlich diesen Faserbesatz zu erhöhen. Ja, und im Pansen ist es ja letztendlich so, wie auch bei, der, bei dem Thema Silage, äh, im Pansen ist ja Sauerstoff enthalten. Der kommt durch das Fressen in den Pansen hinein, aber die Pansenfermentation läuft optimal strikt anaerob. Das heißt, ohne die Anwesenheit von Sauerstoff. Diese Pilze, die können Sauerstoff verbrauchen und verbessern somit letztendlich die ganze Pansenfermentation. Und das ist ja auch dieser Wirkungsmechanismus von denen, Lebendhäfen, die wir dann sozusagen einsetzen, dass die den Sauerstoff praktisch verbrauchen und den Faserbesatz an diesen, von diesen Pilzen verbessern, damit die eigentlichen Mikroorganismen dann besser an das Innere, an die Hemizellulose, an die Zellulose gelangen. Also so ist ja. eigentlich der okay. Wirkungsmechanismus. Ja. Es ist ja. sehr komplex. Ja,
1: spannend. Okay.
0: Man muss sich den, den Pansen vorstellen wie einen großen Motor, der letztendlich optimiert werden kann, um möglichst wenig äh, Ausschuss zu produzieren. Also das Maximale an Input möchten wir rausholen über eine Optimierung des Panzermikrobioms. Das ist die eigentliche Aufgabe. Und als Störfaktoren eben dieses äh, optimalen äh, Pansenmikrobioms oder der optimalen Panseneffizienz gibt es eben diese Pansenfermentationsstörungen, wo zum Beispiel die subklinische Pansenazidose dazugehört.
1: Wie kann jetzt der Hörer, wenn er sagt, okay, ich möchte mehr ran und das ja dann besser vorsorgen? Wie kann er prüfen, ob die Pansengesundheit passt? oder ob da Handlungsbedarf besteht?
0: Wenn ich jetzt wirklich sage, ich möchte jetzt meine Herde überprüfen, ob ich da irgendwo ein Problem habe, dann ist das zum einen ein äh, kontinuierlicher Prozess. Das ist schon mal wichtig, dass man weiß, ich mache jetzt nicht einmal den Stalldurchgang und werde jetzt einen Überblick haben, habe ich ein Problem oder habe ich keins, sondern es wäre wichtig, dass man das wirklich fortlaufend kontrolliert. Das Wichtige ist, dass man bei den Trockenschweren beginnt. Und das ist auch die Erkenntnis aus vielen Feldversuchen, die wir gemacht haben. Wir arbeiten da mit einem Pansenbolus, wo wir dann auch den pH-Wertverlauf über die Trockenstehphase, über die Transitphase, über die Kalbung hinein in die Föhllaktation äh, verfolgen können. Und aufgrund dieser vielen Feldversuche, die ich zum Teil auch selber begleitet und durchgeführt habe, können wir sagen, dass der Grundstein für die spätere subklinische Pansenacidose in der Herde bei der trockenstehenden Kuh gelegt wird. Und da wäre einfach meine Bitte an alle Kuhhalter, dass sie sich einfach mal anschauen, was fressen denn meine trockenstehenden Kühe wirklich an Trockensubstanz. Wenn ich eine trockenstehende Kuh habe, die keine vernünftigen TS-Aufnahmen hat, dann werde ich auch keine vernünftige laktierende Kuh hinbekommen. Das ist das Wichtigste. Unsere Aufgabe ist, dass wir versuchen, diesen Abfall der TS-Aufnahme so gering wie möglich und so kurz wie möglich zu halten. Meine Erfahrung ist, dass die Trockensubstanzaufnahme bei den trockenstehenden Kühen völlig überschätzt wird.
1: Ja, da ist es ja eigentlich auch, je höher, desto besser, ne?
0: Genau richtig, genau. Ja. Und da ist dann auch, äh, also das wäre so mal der erste Schritt, wo ich mir einfach mal meine Tiere anschaue und sage, was habe ich denn da? Die Bestimmung der TS-Aufnahme ist immer eine Herausforderung. Es gibt verschiedene Methoden, wie kann ich es richtig machen, aber wenn ich das nicht weiß und es nicht korrekt abschätzen kann, dann wird es in der Folge umso schwieriger, Maßnahmen zu ergreifen und vor allen Dingen auch den Erfolg zu messen. Das ist ganz wichtig.
1: Das Tolle dabei ist ja, wenn man das über die Zeit macht und wirklich dann eine Regelmäßigkeit reinkriegt und man macht irgendwelche Maßnahmen, neues Silo oder was weiß ich, dann ähm, kann man ja auf einmal einschätzen, entwickelt sich es in die richtige Richtung. Alleine dadurch in, steigt die Trockenmasseaufnahme oder fällt sie.
0: Genau so, das richtig. Das ist
1: natürlich äh, super cool.
0: Thema Mischgenauigkeit ist auch ein ganz großes Thema, wenn man über die Panzenazidose im Allgemeinen und auch die Panzeneffizienz sprechen. Das heißt, man merkt schon, es sind sehr viele Managementpunkte. In den, in den wenigsten Fällen ist es eigentlich so, dass eine azidotische Ration gefüttert wird. Was aber die meisten Leute als ursächlich für die Pansenazidose ansehen. Ist tatsächlich in den wenigsten Fällen so. Das heißt, wenn ich jetzt äh, eine Herde habe und mir die mal ganz genau anschauen möchte... Das heißt, ich gehe zu meinen Trockenstehern und gucke mir dort erstmal die Tiere an. Und hier vor allen Dingen als erstes Mal die Pansenfüllung. Und da wird man in den meisten Fällen feststellen, es gibt ja dann teilweise Betriebe, die fahren die Kühe erstmal einen anderen Stall. Das heißt, die Transitphase oder teilweise auch die Trockenstehphase, wenn ich zum Beispiel zweiphasig füttere, ist geprägt durch viele Gruppen- und Rationswechsel. So, und dann, wenn ich dann wirklich mal ganz gezielt eine Tierbeobachtung mache, dann werde ich sehen, dass ich nach jeder Rations- und Gruppenumstellung Tiere habe, die von der Pansenfüllung her schlecht sind. Und das ist eigentlich der erste Weg, den ich mir anschaue. Wie, ist denn, wie fressen denn die Tiere durch? Und auch eine Erkenntnis aus den Praxisversuchen ist, dass einfach nach jeder Rations- und Gruppenumstellung die Futteraufnahme für zwei bis drei Tage wieder runtergeht. Und je mehr Rations- und Gruppenwechsel ich meiner Kuh in dieser Phase zumute, umso geringer wird die Futteraufnahme direkt nach der Kalpen sein. Also das ist durchweg meine Erfahrung, völlig egal, wie groß der Betrieb ist, ob der 30 Kühe hat oder 1.000 Kühe hat. Das ist ein Problem in allen Herden.
1: Was kann man noch machen?
0: Als nächstes gucke ich mir die Tiere weiterhin an. Kann ich zum Beispiel am Kronsaum rosa Haut entdecken? Das ist so ein ganz gezieltes ähm, Zeichen dafür, dass sich eben diese Histamine, also diese Abbauprodukte letztendlich äh, im Pansen bilden. Und diese rosa Kronsaumränder sozusagen, die zeigen mir, okay, hier läuft irgendwas dem Wissen, was wir haben, was wir auch in der Ausbildung lernen, würde ja keiner vermuten, dass eine trockenstehende Kuh, die ja keinen hohen Gehalt an leicht fermentierbaren Kohlenhydraten bekommt, dass die jetzt eine Pansenacidose hat. Das würde niemand vermuten. Aber de facto ist es so, dass wir das sehr häufig bei den Trockenstieren schon finden. Und da kann eben dieser rosa Kronsaum, soweit er einsehbar ist, schon mal das erste Indiz sein. Dann gucke ich mir den Code an der Tiere. Ich empfehle dann auch immer, diesen auszuwaschen. In den meisten Fällen wird eigentlich nur beurteilt, äh, wie ist denn die Faser überhaupt genutzt in dem Code. Aber der Code, der kann mir eigentlich noch viel mehr sagen über, wie ist denn meine Ration synchronisiert, wie sieht es da aus. Großes Problem ist ähm, zum Beispiel auch, die, äh, wenn ich in der Anfütterung bin, die Verarbeitung. Das äh, Getreideschrot zum Beispiel, das zieht sich dann durchweg. Auch das ist wieder eine Managementfrage. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo hier eine schlechte physikalische Bearbeitung habe, dann kann der Pansen das auch schlechter nutzen. ist auch wieder eine zusätzliche Belastung für den Pansen. Das heißt, auch da gucke ich im Rot, finde ich denn da irgendwo ungenutzte Stärkerückstände. Das ist sehr oft der Fall. Und insgesamt gucke ich mir auch an, wie groß ist denn das Gesamtvolumen an den übrig gebliebenen Rückständen im Code. Ja, also ich gucke mir nicht nur an, wie ist denn die Faser genutzt, sondern ich gucke mir durchaus auch die Beschaffenheit und die Gesamtmenge an. Und ich empfehle da auch immer, dass man das auch wirklich, äh, das Ausgewaschene, dann auch mal in die Hand nimmt und das dann auch mal so auseinander nimmt und sich das wirklich mal ganz genau anguckt. Äh, was sehr wichtig ist beim Code der Trockensteher, passiert eigentlich immer oder sehr häufig, dass der Code natürlicherweise bei der trockenstehenden Kuh etwas fester ist als bei der laktierenden Kuh. Das hat einfach größtenteils etwas mit der Rationsgestaltung und auch einfach der gesamten Passage zu tun. Es ist insofern gefährlich, weil in den meisten Fällen der Besuche, die ich mache, Rauskommt, dass die Wasseraufnahme bei den Trockenstern nicht genügend ist. Kann unterschiedliche Ursachen haben, kann Wasserqualität sein, kann auch einfach die Beschaffenheit der Tränkebecken sein. Das muss man, muss man dann genauer anschauen. Aber sehr häufig führt dieser trockene Code oder teilweise ist es dann auch schon richtiger Scheibencode dann nicht zurückzuführen auf mangelnde äh, Proteinversorgung, was dann teilweise angenommen wird, sondern das ist in den meisten Fällen eine mangelnde Wasseraufnahme bei den Trockensperren.
1: Ich habe ein Mitglied im Club der alten Kühe, der hat eine Wasseruhr eingebaut.
0: Mhm.
1: Und dann hat er ähm, geguckt, wie viel Wasser nehmen die Tiere auf. Und dann hat er eine Desinfektion eingebaut, Wasserdesinfektion. Ja. Um da äh, noch was zu tun für die Wasserqualität und auch gegen den... Biofilm in den ganzen Tränken und so. Und er konnte bei dem Kühen im Schnitt um 34 Liter pro Tag die Wasseraufnahme steigern.
0: Richtig. Durch
1: diese Wasserdesinfektion. Das ist ja der Hammer. ne? Also das ist ja Wahnsinn, was, was das bei ihm jetzt gebracht hat. So. Ja.
0: Das ist bei den meisten Betrieben ein Thema. Thema Wasserqualität, Wasseraufnahme, Tränkengestaltung. Und da ist dann teilweise das Thema, äh, ja gut, die trockenstehende Kuh, die produziert ja jetzt auch keine Milch, die braucht jetzt hier keine 200 Liter Wasser am Tag, als Beispiel. ja. Aber auch eine trockenstehende Kuh kann durchaus bis zu 70 Liter, teilweise auch mehr äh, Wasser im Schnitt aufnehmen. So, und äh, das ist insofern wichtig, um jetzt auch wieder den Bogen auf die äh, subklinische Pansenacidose zu spannen, dass Wasser, das Trinkwasser für die Kuh, ist der billigste und einfachste Pansenpuffer, den wir haben. Das heißt, das Wasser, das Tränkewasser hat eine puffernde Kapazität auf den Pansen. Und äh, da stelle ich mir dann oft die Frage, warum wird da so wenig Augenmerk draufgelegt, auch auf die Wasserqualität. Wir haben sehr häufig, wenn wir ähm, Brunnenwasser haben, haben wir teilweise hohe Gehalte an Schwefel als Beispiel. Es gibt auch noch andere äh, Spurenelemente, die dort erhöht sein können. Kaum einer achtet drauf, aber es führt zu sehr großen Problemen.
1: Ist ja eigentlich auch logisch, weil wenn das, wenn das Wasser ähm, höher vom pH-Wert ist als der Pansen, gerade der Pansen, der nicht gut läuft, dann ist es ja klar, dass das sozusagen gut ist für einen Pansen, wenn viel Wasser reinkommt. Äh, weil dann der pH-Wert steigt.
0: Genau so ist ja. es.
1: Also könnte man festhalten, dass man diese Pansengesundheit so ein bisschen beurteilen kann durch die Hungergrube und auch durch Kotwaschen.
0: Genau, die Kühe sagen uns alles. Das ist, man muss eigentlich nur zuhören, was sie uns sagen wollen. Die, die sagen einem alles. Und dafür brauche ich auch keine sehr aufwendigen technischen Tools, sondern ich brauche eigentlich nur zwei Augen und ein bisschen Zeit und dann sagen mir die Kühe alles. Wenn ich zum Beispiel die, die ganz klassische Kuh mit einer subklinischen Pansenacidose, die hat ein struppiges Fell. Das heißt, wenn ich jetzt eine Herde habe, wo 50 Prozent der Tiere schon so struppiges Fell haben oder insgesamt einfach auch keinen schönen Fellglanz, dann kann ich schon davon ausgehen, okay, da ist irgendwo, liegt was im Argen. Und was auch noch ein ganz klares Indiz ist, jetzt in der Laktation dann, wenn ich unheimlich dreckige Kühe habe. ja, also Das heißt, wenn ich am, am äh, Schwanzansatz und an den Sitzbeinhöckern letztendlich diese Kotplättchen habe, wo dann viele Leute denken, ja, das hat eher was mit der äh, Liegeboxenbeschaffenheit oder Hygiene zu tun. Dies, diese dreckigen, verschmierten Kühe, das sind eigentlich für mich die ersten Indizien, wo ich weiß, okay, hier ist die Pansenfermentation in der Herde irgendwo nicht optimal.
1: Wie hängt das zusammen? Kannst du mir das erklären? weil das erschließt sich mir noch nicht ganz
0: ja also wenn man jetzt ich sage mal so viel Kuhcode sieht -Kuh wie ich dann äh, entwickelt man dafür ein Gefühl ja und dieser ganz typische Code einer Kuh die eine subklinische Panzenazidose hat ist tendenziell flüssig etwas freundlicher als normal riecht extrem also hat einen, einen stark unangenehmen Geruch kann leicht schäumig sein und ist eben sehr flüssig. Und durch dieses Flüssige werden diese Kühe verschmutzt. Also es ist eigentlich ganz, ganz einfach. Und das ist im Endeffekt das Erste, wenn mir einer sagt, ähm, das ist auch so eine klassische Aussage auf einem Betrieb, Mensch, äh, die Melker im Stall, die sagen wieder, die Kühe, die pfeifen wieder hinten raus. Dann kann man schon davon ausgehen, okay, irgendwas in der Pansenfermentation läuft nicht optimal.
1: Welche Maßnahmen gibt es denn, zur Verbesserung?
0: Also die Maßnahmen, die zu ergreifen sind oder die man ergreifen kann, die sind sehr vielschichtig. Um jetzt Maßnahmen zu ergreifen, ist es natürlich erstmal wichtig, dass ich erkenne, wo sind denn meine Ansatzpunkte. Das eine ist natürlich der Faktor Mensch. Das ist eigentlich der maßgebliche Faktor. Dann gibt es Punkte in der Haltung, auch sehr großer Anteil. Und dann gibt es eben auch äh, Fütterungsmanagement-Tools, die ich ergreifen kann. Ja, also das Rationsgestaltung, Futterzusatzstoffe und so weiter. Und wie ist denn dein Fütterungsmanagement? Das heißt, hältst du denn immer die Futtervorlagezeiten ein? Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass immer genug Futter da liegt, auch bei den Trockenstehenden Kühen und nicht einmal um neun gefüttert wird und einmal um zehn. Und spätestens, wenn ich dann den Pansenbolus äh, im Rahmen eines Versuchs zum Beispiel eingebe, sehe ich teilweise, dass der Futtertisch drei bis vier Stunden in den frühen Morgenstunden leer ist. Und das sind Sachen, wo ich sage, das muss ich im Management verbessern. Also, das ist der Faktor Mensch. Im äh, Bereich Haltung ist es sehr oft eigentlich auch ganz banal, das Thema Liegeboxengestaltung. Das heißt, wenn ich jetzt in eine Herde reinkomme und man sieht es erschreckend oft, dass einfach ein Großteil der Tiere einfach mit den Vorderbeinen in den Liegeboxen steht, dann weiß ich schon, okay, auch da sagen mir auch die Kühe, hey, irgendwas passt mir da nicht. Messe ich nach, werde ich feststellen, dass in der Regel zum Beispiel der Nackenriegel nicht optimal eingestellt ist und die Kühe einfach schlecht hochkommen. Sie legen sich schlechter hin oder teilweise dann auch einfach gar nicht mehr. Man sieht sie dann teilweise auch im Stehen so leicht wiederkäuen. Ist auch ein Punkt, wo ich sage, das müsst ihr abstellen, weil die Liegezeiten sind einfach das Allerwichtigste, wenn es um die pansen ph wert stabilisierung geht. Das Gleiche sehen wir auch oft am Futtertisch, also Thema Nackenriegel. Auch das mögen die Kühe nicht, wenn dieser Nackenriegel zu tief eingestellt ist und praktisch ein permanenter Druck irgendwo auf dem, auf dem Hals äh, ausgewirkt wird. Das mögen die Tiere auch nicht. Das führt letztendlich dazu, dass die Futteraufnahme reduziert wird. Und da gibt es ganz interessante Untersuchungen, die äh, die Futteraufnahme in Abhängigkeit der Fressplatzgestaltung darlegen. Und das sind große Potenziale. Und dann eben ist der dritte Faktor, wenn es dann gerade auch um das Thema des Wiederkauens geht, die physikalische Beschaffenheit der Ration, das ist das eine. Da liegt für mich eigentlich auch in der ganzen Beratung und äh, generell in der Entwicklung der Betriebe, gerade in Zeiten wie diesen jetzt, das größte Potenzial. Und das liegt einfach bei der Ausnutzung des Grundfutters. Ja? also Das heißt, die, das Wissen über teilweise Verdaulichkeiten oder äh, was, was nutzt denn meine Kuh überhaupt von dem Grundfutter ist, sehr häufig sehr gering und auch die physikalische Gestaltung der Ration hat einen Einfluss natürlich auf das Wiederkaufverhalten. Ne? Das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, dass vielerorts der Glaube herrscht, dass nur der tiefe Pansen-PH-Wert das Problem ist. Also das heißt unter 5,8. Das hat man lange geglaubt, weil man eben natürlich nicht diese Möglichkeit hatte, einen kontinuierlichen Pansen-PH-Wertverlauf zu messen. Das heißt, man hat den Panzensaft entnommen, hat den pH-Wert gemessen und hat dann gesehen, okay, er ist jetzt bei 5,6, wir haben jetzt hier ein Problem. Neuere Untersuchungen zeigen, dass also nicht die absolut tiefen Werte des Problems sind, sondern diese Schwankungen des Pansen-PH-Wertes innerhalb eines Tages da arbeitet man mittlerweile mit dem Wert NPH Wert, also das ist der normalisierte pH-Wert. Praktisch auf einer Skala, man setzt einen Wert gleich 0 und guckt dann, wie hoch ist denn die Schwankung des pH-Wertes innerhalb eines Tages? Und das Ziel muss sein, diesen, diese Schwankung bei einer laktierenden Kuh um 1,0 zu halten und bei einer trockenstehenden Kuh so um die zwischen 0,6 und 0,8.
1: Irgendwann habe ich darüber sogar schon mal im Podcast berichtet, über diese pH-Wertschwankung. Okay. Dass, dass da festgestellt wurde, dass da, ach, dass da mehr Milch rauskommt bei den gleichen Futter, allein durch die Senkung der Schwankung. Das war Genau richtig. Und
0: das ja. ist letztendlich das, was ich am Anfang erklärt habe. Das, ich sage mal, das zeige ich auch in meinen Vorträgen so. Ich mache dann immer einen Schlüssel. Das ist für mich der Schlüssel zum Erfolg. Der Schlüssel zum Erfolg oder für eine bessere Futtereffizienz ist dass ich es meinen faserabbauenden Pilzen und Bakterien im Pansen so schön wie möglich mache. Und dann kann ich auch das Maximale aus dem Grundfutter holen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt über die NDF-Fraktion spreche, ja, da habe ich ja die Zellulose, die Hemicellulose und zum Beispiel auch Lignin, was natürlich irgendwo ähm, begrenzt ist von der Verdaulichkeit. Aber wenn ich mir jetzt eine Faser vorstelle, dann habe ich da ja erstmal das Lignin außenrum und innen drin habe ich diese Wertvollen Stoffe, aus denen ja diese Pansen-Lebewesen sozusagen Energie gewinnen können. Diese Ligninschicht, so, die muss sich ja erstmal aufknacken. Ja, und dazu haben die natürlich zum einen auch die Möglichkeit, Enzyme zu bilden, aber das können sie nur optimal, wenn sie auch die optimalen Lebensbedingungen haben. Und wenn jetzt einer sagt, hey, bei mir läuft es besser und beim anderen läuft es schlechter, dann ist es in der Regel obwohl die vielleicht gute Grundfutterqualitäten haben, ist es in der Regel, der das besser macht, der hat einfach bessere Lebensbedingungen für diese Faserabbauenden Bakterien und Pilze. Und es ist so, wenn man sich mal diese Aufschlüsselung dieser Gerüstsubstanten ansieht, dann sieht man, dass dieses Potenzial der Energienutzung aus der Faser zwischen 20 und 90 Prozent liegen kann. Das heißt, der Guter verwertet da irgendwo 80, 90 Prozent und der schlechter, also Betrieb mit einer schlechten Panzeneffizienz, der wertet vielleicht nur 20 und 30 Prozent. Das heißt, 70 Prozent von der Energie gehen sozusagen ungenutzt in die Gülle.
1: Von den Faserfraktionen meinst du, ne?
0: In den Betrieben nehme ich mir so ein so eine Strohhalm zum Beispiel und erkläre ich das. Außen ist ja eine Ligninschicht und innen drin ist ja diese Zellulose und die Hemizellulose. Und diese Pansenmikroorganismen sind in der Lage, daraus ja Energie zu gewinnen. Also das ist ja letztendlich die Energie aus dem Grundfutter. Die, diese NFC-Fraktionen, also diese leicht fermentierbaren Kohlenhydrate, die haben eine hohe Verdaulichkeit. Die haben natürlicherweise eine sehr hohe Verdaulichkeit von, was auch immer, 90 Prozent. Die muss ich jetzt nicht irgendwie bearbeiten im Pansen. Die Verdaulichkeit ist gegeben. Der effiziente Betrieb, unterscheidet sich vom Nicht-Effizienten, dass er durch diese Panzenmikroorganismen Energie aus dem Grundfutter besser aufschließen kann, als ein Betrieb, der einfach schlechtere Pansengesundheit hat. Ja. Und dann sind wir wieder beim pH-Wert. Dieses Optimum erreicht eben irgendwo bei 6,2, 6,1. Das ist ein ganz kleiner Toleranzrahmen, und da möchte ich versuchen, dass ich mich möglichst lange in diesem Optimum bewege, um die maximale Energie aus dem Grundfutter zu gewinnen. Das ist ganz wichtig. Die Verdaulichkeit des Futters sinkt mit sinkendem pH-Wert. Das ist ganz wichtig. Das heißt, ich kann in meinem Büro, in meinem Rationsprogramm, kann ich ausrechnen, was ich will, wenn ich einfach im Stall... Diese Probleme habe und keine optimalen pH-Werte im Panzen erziele, dann wird diese Ration niemals die Milch bringen, die mir vielleicht jetzt der Milcherzeugungswert im Programm anzeigt.
1: Wenn die Landwirte selber ein Gespür dafür bekommen, ne? wie läuft das in meiner Herde und was wird da ja. tatsächlich für eine Ration verdaut? Richtig. Mal? Dann, da muss man eigentlich hin. Also diese, diese gerechnete Ration ist wichtig, aber es gibt ja immer drei, wie so schön die. Berechnete, die Gefütterte und die Gefressene genau. und ein Gespür zu kriegen für die Gefressene äh, und da einen Einfluss drauf nehmen, das ist ja der, der spannende Punkt an der Stelle.
0: Ja. Genauso ist es und meine Erfahrung ist aber sehr oft, dass so eine gewisse Frustration einfach herrscht. Man denkt sich, Mensch, jetzt habe ich doch hier schon alles optimiert, was Grundfutterqualitäten und jetzt habe ich einen tollen Mischwagen und jetzt habe ich dieses und jenes und jetzt funktioniert es immer noch nicht. Und das sind so viele kleine Dinge, die dann noch, noch ursächlich sind, die ich einfach nur durch Tierbeobachtung auch finden kann. Manchmal komme ich in top topmoderne Stelle, wo du sagst, wirklich High-End, es kann eigentlich nicht mehr besser gehen. Und trotzdem hängt dann manchmal so ein, ich sage mal so ein Schleier darüber. Und man denkt sich so, Mensch, wieso läuft es jetzt nicht so? gut, wie es eigentlich sollte. Und dann komme ich manchmal in richtig alte Stelle, wo man sagt, Mensch, also Wahnsinn, ne, dass das da so läuft. Aber das läuft. Es hängt viel an den Menschen, die, die mit den Kühen umgehen. Haben die ein Auge dafür? Nehmen die sich die Zeit? Für mich eigentlich eine der größten Erkenntnisse jetzt über die Jahre ist, dass mir weder der Stall noch die absolute Milchleistung irgendwas über die Effizienz dieses Betriebes sagt. Null. Das sind einfach andere Dinge, die da äh, ausschlaggebend sind.
1: Ja, ja ich äh, habe da das Bild von so einer Tonne im Kopf mit lauter Holzbrettern. Ja. Ein Brett ist ganz kurz, aber man ist irgendwie da blind dafür, welches Brett das ist. Man schraubt alle möglichen Bretter hoch und es äh, läuft und läuft nicht. Aber manchmal muss man dann noch zwei, drei Bretter, die eigentlich noch länger sind, vornehmen, bis man dann auf das bis man dann so weit rumgewandert ist, bis man zu dem Brett kommt, was denn niedrig ist, was denn vielleicht auch äh, mit der Fütterung zusammenhängt. Und äh, wenn man das dann höher nagelt, dann äh, wird es auf einmal voller.
0: Ja, so ist es auch. Im Erstgespräch mit den Leuten kommt es immer raus, wenn ich sage, denken sie denn, dass sie Pansenazidose haben? Ja, ja, wir haben da schon eine relativ äh, scharfe Ration. Ich habe Betriebe, die fahren wirklich sehr scharfe Rationen, ja, wo man sagt, oh, gefährlich, aber die haben teilweise einfach auch extrem hohe Futteraufnahmen, also 26, 27, 28 Kilo. Die arbeiten teilweise mit Futterband, wo man sagt, da wird siebenmal am Tag frisches Futter vorgelegt. Die können wirklich sehr scharfe Rationen füttern, ohne dass da Panzenacidose vorfällt. So, andere Betriebe, die haben Weniger scharfe Rationen haben aber ein Problem, weil sie halt zum Beispiel die Trockensteher nur zweitägig füttern. Als Beispiel, es wird nur jeden zweiten Tag frisches Futter vorgelegt, es wird kein Futter herangeschoben, es wird nicht oft genug herangeschoben. Auf dem Papier wäre diese Ration völlig ungefährlich. Und das ist das Problem, was in der Praxis draußen stattfindet, dass da zu sehr auf irgendwelchen Kalkulationen Passieren, Entscheidungen getroffen werden, anstatt dass man sich einfach mal die Tiere anschaut und vor allen Dingen auch, wenn man ja zum Beispiel Mitarbeiter hat, dass man auch einfach mal mit denen erstes mal spricht und mal sagt, Mensch, wieso machst du denn das so und so und dass man die auch mal drauf sensibilisiert, wie wichtig das ist, dass eine Kuh gleichmäßige Lebensbedingungen hat. Das ist ganz wichtig.
1: Super, Daniela, das ist, äh, hört sich sehr gut an, dass macht Spaß davon zu hören, so von deinen Erfahrungen, die du da gemacht hast. Wenn du dir jetzt eine Sache rauspicken solltest, die du den Hörern mitgeben möchtest, was wäre das?
0: Also für mich ist das Allerwichtigste, dass man den Tieren mal zuhört, dass man sich seine Kühe anschaut und in der Regel geben die einem die Antwort auf alles. Und dann, wenn ich weiß, okay, das ist mein Bild im Stall, das sagen mir die Tiere, dann kann ich mir die Papiere anschauen. Und nicht umgekehrt.
1: Ja, danke, Daniela, für deinen Eindruck, für dein ganzes Wissen, was du hier preisgibst. Vielen Dank dafür.
0: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. War schön und hat auch Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss.
1: In der heutigen Podcast-Folge hast du gelernt, dass es drei wichtige. Pansenbewohner gibt, die Pilze, die Bakterien und die Protozonen. Die Pilze, die haften an an den Faserstoffen. An den Faserstoffen und dort an den Gerüstsubstanzen haften die Pilze an und machen dort den Weg frei für Enzyme, die wiederum von Bakterien gebildet wurden. Das ist der Motor von deiner Milchproduktion in dieser Pansen. Wenn es dort rund läuft, dann bist du effizient, dann ähm, kannst du effektiv Milch produzieren. Und dieser Unterschied ist halt gerade bei den Betrieben, die sehr effizient sind in dieser Verwertung von den ja, schwer verdaulichen Anteilen von der NDF-Fraktion. Um zu gucken, wie deine Pansengesundheit ist, macht es Sinn, einen Blick auf den pH-Wert zu werfen im Pansen. Das ist direkt ja nicht so einfach möglich, daher kannst du da gucken durch Kot auswaschen oder auch durch die ja durch die Beurteilung der Tiere, sind sie sauber, wie ist das Haarkleid und auch wie ist die Hungergrube äh, und die Liegezeiten. Alles Faktoren, die sich auswirken auf deinen pH-Wert im Pansen. Dieser sollte möglichst wenig schwanken. Fazit ist, es lohnt sich auf die Tiere zu gucken und das Futter- und Rationsmanagement zu überdenken. Hab viel Spaß mit deinen Kühen und genießt das Leben. Dein Christian Völkner Mehr Kuhverstand auf www.kuhverstand.de Und immer daran denken, der Erfolg mit Kühen beginnt im Kopf der Menschen.